0: Ja, tack för de varma välkomstorden. Att komma till Mölndal är lite grann som att komma tillbaka i historien, i vår familjehistoria. Våra barn har egentligen vuxit upp i Mölndal. Vi bodde på Krokslättsgatan i nio år tror jag. Sen flyttade vi högre upp till Lackarebäcksbackarna upp igenom där. Brobergsgatan in, Vikortsgatan heter alldeles vid kanten av den härliga och Åsen som går där. Jag och Arne Vokslin brukar springa någon gång runt norra vattnet. Det var en härlig rutt där man joggade runt. En gång kom jag, en gång, jag bröt, inte bröt, men jag vrickade min högerfot så illa att jag fick trypa sista kilometern hem. Och min fru hade bristande, tyckte jag, förståelse för hur en man som försöker hålla upp konditionen någorlunda, hon yttrade när jag kom hem. Vad har du ute i skogen att göra? Så har man kämpat runt hela vattnet och fick krypa hem. Men det ordnade upp sig det också. Sen flyttade vi visserligen in till Vasagatan, men då hade vi varit här i 14 år i Och barnen var vuxna. Så blev det så småningom Etiopien och som ingen har sagt, höne och tillbaka till Göteborg. Vad roligt att vara här. Jag vet att jag var väl här kanske för 35 år sedan i något sammanhang. Men jag kommer inte ihåg riktigt vad det var för sammanhang. Fint att se en så stor församling samlade här för att hylla vår frälsare Herren Jesus Kristus. Och jag har en intressant text tycker jag. Och jag vill att vi samlar oss i en kort bön <här> Kära gode Gud, vi tackar dig för ditt ord och vi tackar dig för den heliga ande som du har skänkt åt din församling. Att ständigt uppliva oss och trösta oss och förmana oss. Och Nu ber vi också om din välsignelse över det ord som jag har fått känsla för att dela här idag. Välsigna denna församling som du älskar högt och som du har stora planer med. Vi prisar ditt namn och din trofasthet. Amen. Amen. Ja, en av mina stora svagheter är att jag är väldigt svårt för att vänta. Jag tycker det är så hemskt att stå och vänta på spårvagnen när den är försenad. Tio minuter. Eller på apoteket när det är många före mig i kö. Jag blir lätt otålig. Och, och eh, nu är det ju så att man har en dator och inte, om inte den fungerar direkt när den bör fungera. Man får vänta flera sekunder. Så blir man snabbt irriterad. Så vi lever väl också i ett samhälle där, och en kultur där väntandets konstart är dåligt utvecklad. Och där vi generellt betraktar väntetid som någonting ont. Som någonting irriterande och negativt. Det var annorlunda i Afrika. Det kunde den klinik som min fru förestod nere i bussen där... Patienterna sitter en hel dag och väntar utan några klagomål och en dag till om det så behövdes. Det är för att man inte hanterar in dem den första dagen. Ibland kan det naturligtvis vara befogat att, att, att vänta med visst ja, bristande tålamod när man väntar på en höftoperation och sådana där saker. Det förstår jag ju. Men jag hade mindre förståelse för när jag kom hem till Sverige och var på Sahlgrenska i något ärende. Det var något jag hade besvär med att skulle vänta i ett väntrum där. För det heter ju väntrum. Och, och det var någon man som satt där och man kände riktigt hur det började koka omkring honom. Och så går han till slut fram till receptionsdisken och står näven i den och säger Vad är detta för ställe? Här har jag suttit och väntat i 20 minuter. Och då skämdes jag över att vara svensk. Och jag skämdes över min egen bristande tålamod. Men i Bibelns värld så är väntans, väntans tid aldrig bortkastad tid. Utan anses som någonting högst konstruktivt. Och en process där, där vi har möjligheter att utvecklas och fördjupas i vårt andliga liv. Gud vet att... Vi, han, han vet att vi kanske inte tycker om att vänta, men han har behag till människor som väntar på honom. Och Väntans tid är för Gud en tid då andlig behandling pågår. Gud behandlar oss medan vi ännu sitter i, i väntrummet, i vårt perspektiv. Innan det är vår tid att komma in liksom, till den verkliga behandlingen, tror vi. Men det kristna livet handlar egentligen om en enda lång väntetid. Hela livet väntar vi ju. Och vi väntar ständigt på att Guds rike ska komma. Och så fort vi beder bönen, fader vår, tillkommer ditt rike, sker din vilja. Så är ju det en form av väntan som vi ständigt uttrycker. O, att det skulle ske nu eller snart. Har du tänkt på att när det ett löfte ges så måste du ju med nödvändighet om det är ett löfte förpassa en viss tid innan löftet infrias. Annars är det ingen mening att kalla ditt löfte. Man lovar att jag kommer klockan 16 imorgon. Alltså är det ett dygn att vänta kanske. Och väntetiden är att det är en tid då man uttrycker en förtröstan, ett förtroende för den som har gett löftet. Om den som har lovat är en person som man inte, vet, som man vet inte är så noga med att hålla sina löften så, så blir man sig inte om att vänta så noga. Men om man vet att det är en trovärdig person som håller sina löften, ja men då, då väntar jag. Även om det tar sin tid. Så att vilja vänta förutsätter ett förtroende för den som har gett löftet. Guds löfte utmanar oss att visa vårt förtröstan på Gud genom att vänta. Ju längre väntan blir desto svårare är det i alla fall att upprätthålla den där förtröstan på att Gud ska infria sina löften. Men Gud låter oss aldrig vänta för att plåga oss. Det är inte Guds avsikt, även om vi kan uppleva det lite grann så ibland. Gud arbetar med oss under vår väntetid, medan vi ännu sitter i väntrummet. Det som vi uppfattar som väntrum är i verkligheten Guds behandlingsrum. Det händer någonting med oss medan vi väntar. Under 25 år fick Abraham vänta på löftets fullbordan om en son, Och under de 25 åren så utvecklades han till att bli just trons fader. Det hände, med, det hände någonting med honom under tiden som man väntade. Löfterna om en frälsare upprepas många gånger i den testamentliga historien. Många gånger. Och folk väntade. Och väntade. Men eftersom profet, efter profeten Malaki så tystnade profetrösterna och inga profeter uppstår som, som utger Guds löften längre. Och det blir en pinsam tystnad på 400 år. Och det var svårt att fortsätta att tro säkerligen. Men Gud vet att det fanns några som ändå envisades med att tro på Guds löftens infriande. Och märkligt nog så handlade det inte om några skriftlärare eller något prästlig etilit på den tiden. Utan de var upptagna med andra saker, med sina egna positioner, verkade som när man kommer in i Nya Testamentets historia. Så Gud går förbi, går förbi hela den religiösa eliten och nöjer sig med ett par åldriga pensionärer som ansåg det fortfarande viktigt att tro på Guds löften. Och de satte större värden i det än någonting annat i livet verkade som. De väntade ivrigt att Gud skulle fullborda sina löften. och verkade som att Gud hade behag till de som väntade. Och han ingick en förtrolig gemenskap med dem. Och han lät dem ana var klockan var slagen. Det var en tid av andligt mörker i Israels historia. Den judiska nationen levde under den romerska ockupationsmaktens förtryck. Och man misströstade om att det någonsin skulle kunna bli en förändring. Men Gud visste vad han hade, de som väntade på honom. Och han visste att han kunde liksom samarbeta med dem. Det verkar nästan så här, tycker jag, att Gud ser vilka som väntar på honom och de Upprätthåller han ett intimt samarbete med, det är nästan som om, det, som om de lockar till sig den heliga Andes som samarbetspartner. För det står nu om en av dessa åldriga pensionärer, ni vet säkert vilka jag syftar på, jag ska ta en av dem den här morgonen. Han heter Simeon. Lukas ger oss en kortfattad kortfattande, mycket innehållsrik presentation av den här gamla mannen. Det står att han var rättfärdig, han var gudfruktig och han väntade på Israels tröst. Han väntade. Simon tillhörde alltså de som väntade. Inte på vad som helst, utan han väntade på ett överväldigande stort löfte som Gud hade gett gång på gång under Israels historia. Han väntade på Israels tröst, att den skulle komma. Han väntade på det som Gud hade lovat Abraham, 2000 år tidigare. Och som hade med en välsignelse som skulle tillfalla alla släkten på jorden att göra. Simon var medveten om det andliga mörker som rådde i nationens historia. Allt sedan begynnelsen egentligen hade detta folk hållit på att avfalla från Guds vägar. Gång på gång. Och det hade slutat så illa att deportationen av de tio stammarna i norr till Syrien. Assyrien skedde 722 före Kristus och senare också... Juda och Benjamin till Babylonien 586 före Kristus. De var kuvade av andra världsvälder. De kom tillbaka visserligen i en skara och återuppbyggde templet. Men de var fortfarande under, först under, Pers, under Persiens hårda hand, under grekerna och nu under romarrikets kuvande händer. När skulle den utlovade trösten komma? När skulle det skönjas ljus i mörkret för detta folk igen? I Simons hjärta brann en längtan efter att Gud skulle fullborda sina löften. Och Gud hade sett Simons ivriga längtan. Och det står att den heliga ande var över Simon. Det är för att han längtade och han väntade. Och det, fascinerande, det är en fascinerande beskrivning det här att den heliga ande var över Simon. Kan man säga att. Som antydde att Simons ivriga längtan gjorde att den heliga ande trivdes att vara över Simon. Den heliga ande såg Simon en, en, en möjlig samarbetspartner. Han lockade till sig liksom den heliga ande. Den heliga ande var över honom och utövade ett profetiskt inflytande över Simons liv. Och på ett hemlighetsfullt sätt, och jag tror inte helt utan förtjusning, hade den heliga ande uppenbarat för Simeon att han inte skulle behöva se döden förrän han hade sett Guds frälsning med sina egna fysiska ögon. Kan du tänka dig? Vilken, vilken förunderlig förhållande mellan den helige ande och Simon. Du ska inte behöva dö, Simon. Du ska få se Guds frälsning. Men eftersom Simon var till åren kommen, vi vet inte exakt... Så måste det ju med nödvändighet ske snart, tänkte Simon. Och mycket riktigt. Han väntade dag efter dag, månad efter månad. Kanske år efter år, vi vet inte. Men en in morgon vaknar han. Och med en sällsam känsla av att nu börjar det brännas. Nu ska saker och ting ske. Och det är en stor slagad att se när man läser texten. Hur den helige ande ledde Simon denna sista eller kanske åtminstone denna största dagen i hans liv i enlighet med den heliga andens träffsäkra regi så var det just den här dagen då Jesu föräldrar hade, avsikt, hade för avsikt att bära fram Jesus barnet i templet och helga honom som man gjorde med förstfödda gossebarn det var ungefär 40 dagar efter Jesus födelse, sju veckor efter födelsen och det är det var just den dagen som när såg den heliga ande väcker Simon och säger nu Simon, nu, nu ska du skynda dig till templet. För nu är det grejer på gång. Och eh, det var spännande. Det här väntetillståndet kommer att upplösa i en spännande regi av den heliga ande som alltså får, ge, får Simon eller vill ha Simon på plats just när Jesus föräldrar träder in på tempelområdet. Det var ingen uppståndelse i Jerusalem den här dagen. Det kommer ett par makar från, från Nazaret. Ett par enkla makar. Fattiga makar. Med ett litet barn i sina armar. Ingen anar tydligen att det är världens frälsare som bärs fram där på Jerusalems gator. Egentligen borde man ju stå längs gatorna i stora led och hylla den, den nyfödda konungen. Men ingen förstod detta. Det var en mörktid. Andligt mörk tid. mörktid. Man var blinda för det stora som hade skett i Betlehem några veckor tidigare. Att alla gamla testamentets löften och om en framtid och ett hopp var för detta folk var knutet till ett litet gossebarn som du vars fram genom Jerusalems gator på väg upp mot templet. Folk förstod inte det stora som var görningen. Det var bara ett par pensionärer som visste vad som var på görningen den här dagen. Och en av dem var alltså Simon. Den helige Anden var på väg att arrangera ett frälsningshistoriskt möte av högsta dignitet. Och jag önskar att jag hade haft en kamera kopplad någonstans så att vi kunde se det här, det här sceneriet. Det gällde nu att få Simon på plats just som det unga paret är inne på tempelområdet. Och Anden manar Simon att bege sig till templet. Och han skyndar sig troligen som en gammal man så fort han kunde, tänker jag, genom Jerusalems gator den här dagen och genom gränderna där och hade man sett Simon och tyckt att vad konstigt, den här gamle mannen tycks ha bråttom idag han gick med, med taktfasta steg och han visste vart han skulle, och hade man stoppat Simon och, och frågat honom Simon, va, va, varför har du så bråttom och vart är du på väg och han hade svarat, jag är på väg för att se världens frälsare så hade man förstås ruskat på huvudet och känt medlidande med den gamle mannen ingen hade trott honom Inne på tempelområdet så var det säkert många, ja mycket människor som det var dagligen där. Och kanske också en hel del föräldrar med sina små barn som i likhet med, med Jesu föräldrar bar fram sina förstfödda för att helgas så Herren. Så det såg ju, man kunde inte se vilka som var nödvändigtvis makarna från Nazaret. Så Simon kommer in där och han tittar med vaksamma nyfikna ögon. Vilka kan det vara? Och plötsligt får han syn på paret från Nazaret och den heliga ande uppfyller honom med visshet om dem är det. Och han går fram till det här paret. Och utan att presentera sig så, så, så går han fram och säger så märkligt kan jag få hålla er era, son. Och de tittar lite, hemligt, lite märkligt på den här mannen som det måste ju vara märkligt att en främling kommer, en äldre främling kommer och ber att få hålla deras barn plötsligt. Men tydligen är det någonting förtroendeingivande i hela Simons uppseende och hans blick. Som gör att de ändå vågar liksom överlåta det nyfödda barnet i hans gamla armar. Och kan du tänka det? Jag anar att det var tårar av glädje i Simons blick den här stunden. Denna ljuvliga belöning för sin väntetid som han nu håller i sina armar. Det som han väntat på hela sitt liv och med stor tacksamhet trycker han det lilla barnet till sitt bröst och med rent fysiskt så känner alltså Simon Guds löftens fullbordan. Hur stort detta var. Och jag förmodar att han lyfter han lyfter blicken står det och kanske även barnet upp emot Herren och tackar honom och säger nu Herre kan du låta mig dö i frid. Till som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning. Som du har uppenbarat att skådas av alla folk. En världens frälsare alltså. Det svinnade svinnande stort. Simon håller alltså Guds löftes fullbordan i sina egna darrande händer. Jag tänker nästan också, så riskabelt detta var från Guds sida. Att låta hela sin frälsningsplan hänga på på denna sköra tråd som ett nyfött gossebarn innebar. Tänk om man hade tappat honom. Tänk om man hade tappat honom på stengolvet där i tempelområdet. Eller tänk om Herodes senare hade lyckats med sin mordplan på gossebarnen i Betlehem. Så riskabelt det var för Gud att bli människa ett litet gossebarn. en nyföd baby. Det sköraste som finns i den mänskliga tillvaron. Men nu jublar Simon och han säger jag har ingenting mer att önska av livet. Jag är fullständigt i fred. Jag kan dö nu herre. Jag kan gå hem och dö. Jag är beredd att dö. Jag har sett din frälsning. Jag har sett någonting mycket vackert. Jag har sett Jesus. Och Simon går hem den dagen fullständigt i fred med livet. Han hade väntat länge, länge. Men han hade inte väntat förgäves. Och det lyckligaste ögonblicket hade han just nu upplevt. Det lyckligaste ögonblicket i sitt liv. Och det överträffade mycket, mycket långt hans förväntningar. Han hade sett detta gossebarn. Han hade sett Guds frälsning. Och jag tror Gud själv glädde sig över att få ge Simon den här överraskande belöningen. Liksom. det fick du Simon. Det var väl bra. Ja, visst var det. Väntans tid hade utvecklat Simon till att bli guds profet och medarbetare. I all tysthet. I allt tysthet hade han vandrat med gud under hela sitt liv och så får han bli denna ja, sista profet så att säga i den gamla testamentliga historien och ta detta gost och säga nu kommer guds frälsning att drabba världen. Att vänta på gud kan upplevas jobbigt. Men medan vi väntar arbetar Gud med oss. Tålmodigt med dig och mig. Och han är väl inte färdig med någon av oss. Är han det? Nej. När vi bodde i Dallas så var det en del tokiga amerikaner som hade en stor bricka på bröstet. På vilken det stod, översatt till svenska. Var snäll och ha tålamod med mig. Gud är inte färdig med mig än." Och, och, och så är det ju med oss alla va? men den insikten bör också få oss att ta tålamod med varandra eftersom Gud inte är färdig med någon av oss men han jobbar med oss vi sitter liksom alla i det där väntrummet som egentligen är Guds behandlingsrum och egentligen väntar ju vi som Guds folk idag på en ännu större händelse på ett sätt i alla fall mer revolutionerande och omfattande händelse en Jesu födelse en gång i Betlehem. Vi väntar ju på honom, hans återkomst i stor makt och härlighet. Då han verkligen ska upprätta Guds rike och fullborda den frälsning som började i, i Betlehems krubban. Vi väntar på Jesu återkomst. Inte som en baby utan som den store kungars kung och herrars herre. Det är vad vi väntar på. Och under den väntetiden så jobbar Gud med oss. Vad vill då Gud åstadkomma med oss medan vi väntar? Det kan ju vara intressant att säga till avslutning. Vad vill Gud, vad är det han vill så att säga få fram i våra liv i vår karaktär och allt detta? Man kan kalla det väntandets livsstil vill Gud, Gud åstadkomma. Och som har mycket med relationerna oss emellan att göra. Petrus skriver Därför mina älskade när ni väntar när ni väntar, gör allt ni kan för att leva i frid. Rena och oförvitliga inför honom. Gör allt ni kan. Det är alltså, var ivriga, ansträng er till det yttersta. Bespara er ingen möda. Utan försök att göra allt för att leva i fred med varandra. I frid med varandra. Och vara rena och oförvitliga inför Gud. Det är väntandets livsstil. Petrus menar tydligen, som skrev det här i sitt andra brev- att detta är så viktigt att det är värt varje ansträngning från vår sida. Vi är ju en kropp, men vi är ingen stålmans kropp. Vi är en ömtålig kropp som rätt kan såras och få sina blåmärken. Därför måste vi vara attsamma om varandra- medan vi väntar på honom vars kropp vi är. Och så står det till sist i andra Petrus 3 också. Då nu alltså detta går mitt sin upplösning- hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Kan du tänka dig? du märke till det. Påskynda kristig dag genom vårt sätt att leva. Vi kan tydligen bidra till att väntetiden så att säga, förkortas. Rent historiskt. Genom att Kristi tillkommelse närmar sig allt mer på grund av att vi har mognat för den dagen. Man kan till och med ska säga så här. att Tänk om det är så att Gud väntar på oss mer än att vi väntar på Gud. Gud väntar på att vi ska vara färdiga för hans ankomst. Om vi alltså älskar, Gud, älskar att Guds vilja ska upprättas på jorden. Så är vi ivriga att leva i harmoni med varandra. Och vi är ivriga. Att bereda vägen för honom så att han känner sig välkommen när helst han kommer. Och vet du, där vi är nu i behandlingsrummet allihop, allihop. Där Gud jobbar med oss så har han ett särskilt instrument. Som får oss att vilja vara heliga och gudfruktiga och leva i harmoni med varandra. Vet du vad han har för instrument att jobba med? Han kommer in som den stora läkaren och han... Han så applicerar det här instrumentet. Han medvetande gör oss för det här instrumentet som han jobbar med. Vet du vad det är? Det är ingenting annat än Guds gränslösa nåd. Det står så här i Titus brevet. Guds nåd fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är medan vi väntar. Medan vi väntar. Vad är det som motiverar oss till ett annorlunda liv? Guds gränslösa nåd. Medan vi väntar att Kristus ska träda fram i härlighetsståden. Nåden fostrar oss. Att li vilja likna honom som snart ska komma. Vi väntar inte på vem som helst. Vi väntar på Frits fridsförsten. Simon såg honom som ett nyfött barn. Vi väntar honom som en stor Frälsaren och fredsförsten och kungars kung som ska stilla alla strider på jorden. Det ska bli slut med alla bombattentat, med alla krig, alla våldförande på barn. och Allt detta onda som just nu smutsar ner vår jord det ska, det ska utplånas. Det ska inte finnas längre. Utan han ska göra slut på strider som består inte jordens yttersta gränser. Därför vill vi vara ett folk som redan nu lever i den väntans tid. I frid och harmoni med varandra. Så att fridsförsten känner sig välkomnad när han kommer. Så det var en gammal sjöman, kom jag ihåg. När jag jobbade i Saron, som bodde borta i majorna. Han hade inga släktingar och inte några vänner kvar i livet. Han var gammal. Han satt i en inrumslägenhet borta på... Ja, det hette gatan där, det Maria-torget, inte längre bort där. där. Där förstår ni. Och när jag kom dit, han hade så städat och rent och snyggt i sin lägenhet. Så jag var alldeles förvånad att en gammal ungkar kunde anstränga sig så för att det var så pyntat och fint. Så till slut kunde jag inte, und und jag kunde inte låta bli att fråga honom en gång när jag kom... Oskar, hur kan det komma sig att du var så fint i din lägenhet jämt? Det var en trassmatta, låg så fint utträckt på golvet, det var duk på bordet, det var blommor, det var så. Ja. ja, sa han. Ifall någon skulle komma. Och jag visste det, kom ingen till Oskar. Men, men han ville ändå, om någon skulle komma, så skulle den eventuella gästen känna sig välkommen. Precis så är det med att vänta på Kristus. Vi vill hålla rent och snyggt i våra liv ifall han kommer idag. Det var en kvinna i Texas som hade en enda liten skylt på sitt nattduksbord. Hon var gammal, hon också. Och det stod bara, maybe today. Kanske idag. Kanske idag. Och med den morgonhälsningen gick hon upp och tog sig an ytterligare en dag för att leva till hans ära. Ifall han kommer idag. Amen. Tack käre gode Gud. Du ska väl signa den här församlingen. Att leva ett liv som hedrar dig, som ärar dig. Medan vi väntar. Det är så lätt att vi blir otåliga. Vi, vi vet ju hur lätt vi blir irriterade när vi ska vänta på någonting. Men du har tålamod med oss här. Du överger oss inte. Och du har behag till att vi väntar på dig. Och vi längtar efter dig. Välsigna den här församlingen här i Mölndal som har en viktig funktion att fylla. Att vara ett ljus, att vara ett hopp för människor i de här kvarteren, i den här staden. Tack att du håller din goda hand över dem med din nåd. I Jesu underbara namn. Amen. Amen.